0: Estamos falando desde o período da manhã sobre os recursos para uma vida vitoriosa. Os recursos que o Senhor nos deu. Os recursos que nós não gostamos muito, mas eles funcionam. Em verdade, tudo aquilo que nós queremos, que nós sonhamos, que desejamos viver, eles são o fruto, o resultado dessas atitudes que o Senhor Jesus nos ensinou, estão reveladas em sua palavra, essas coisas que nós falamos pela manhã. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, se negue, tome cada dia sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar, preservar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, achá la salvá la -á. Que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele que vem a mim e não aborrece pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas e ainda sua própria vida, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa noite nós vamos avançar um pouquinho mais, mais rapidamente. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Esse capítulo 6 de Mateus é impressionante, muito interessante. Eu quero ler alguns versos com vocês. <risos> Começando pelo verso 9, os versos 9 e 10. Jesus ensinando seus discípulos a orar. Ele disse, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 19 ao 21 diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde, tra, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Verso 24 diz, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou a Deus e as riquezas. E o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. <risos> Esse texto é tremendo, né? cada vez mais nós vamos compreendendo que Jesus está bem interessado em tirar toda a nossa expectativa, toda a nossa perspectiva deste mundo, como nós falamos pela manhã, a primeira coisa que nós precisamos alcançar é revelação, revelação da pessoa do Senhor Jesus e da vontade do Senhor para as nossas vidas. E lendo esses textos aqui, as dúvidas vão caindo por terra sobre o que Deus deseja, sobre o que o Senhor Jesus deseja de cada um de nós. Nesse capítulo, Jesus está nos ensinando a clamar pelo reino. Como tem sido a nossa oração? Qual é o desejo do nosso coração? O que nós estamos pedindo ao Senhor? Quem tem usado da prática de oração aqui? Hein? Como é que você ora? É uma boa pergunta, porque a oração é uma coisa assim tão pessoal, né, tão íntima, é um relacionamento teu com o Senhor. É um diálogo, você falando com o Senhor, você se relacionando com o Senhor, entrando em intimidade com o Senhor, abrindo teu coração e também a tua boca, e fazendo alguns pedidos, né? algumas declarações. Nesse texto nós aprendemos com Jesus como devemos orar, como devemos clamar, como devemos pedir, ou o que devemos pedir ao Senhor. Devemos clamar pela vinda do seu reino, ou pelo estabelecimento do seu reino, na terra, quando falamos na terra, falamos em nossa vida. Da mesma forma que é no céu, que acontece no céu. Santificado seja o teu nome, ó Pai. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O que tu queres, tu és a prioridade. A tua vontade é soberana. Ela é perfeita. E é o que eu quero que seja estabelecida em minha vida na terra como no céu. É uma oração interessante essa. E eficaz. Porque é o que Deus deseja, é o que o Senhor quer. Lendo esse texto, nós compreendemos que é disso que nós precisamos, que o mundo precisa. E é engraçado que, quando nós falamos sobre o mundo, não podemos nos esquecer também, a igreja também precisa. Não é à toa que Jesus dizia a todos, como nós falamos, a multidão, aos seus discípulos. Quantos concordam comigo que a igreja também precisa do reino? Hein? Precisa do reino. Né? Precisamos do reino, irmãos. Precisamos do reino. Sempre quando nós falamos sobre o reino de Deus, eu me lembro daquele primeiro capítulo de Gênesis, que diz que o Senhor criou o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, né? Sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia, né? pairava sobre a face das águas. E é interessante essa, essa passagem, Deixa bem claro para nós que o mundo era um caos. Até que Deus começou a mexer nesse caos. E eu fico imaginando que o mundo hoje também é um caos. O que, que está faltando no mundo? Deus mexer, Deus interferir. Em outras palavras, o reino de Deus chegar. E eu e você somos responsáveis também por isso. Em primeiro lugar, por clamarmos, por orarmos, por intercedermos. Eu acho que nós ainda não é, compreendemos o poder da intercessão, o poder da oração, mas da oração segundo a vontade de Deus. Porque nós podemos orar muito fora da vontade de Deus e nada vai acontecer. Mas se nós orarmos segundo a vontade de Deus, com certeza vamos pedir e vamos receber. Buscar e vamos achar. Vamos bater e a porta vai abrir. Quantos acreditam nisso? Sim. Aleluia. Só existe um remédio, uma solução para o caos do mundo, para o caos das famílias, na da vida das pessoas, dos jovens. É o reino de Deus. O governo de Deus, implantado, estabelecido. Essa é a única solução. E nesse capítulo, Jesus está nos ensinando. Vocês devem orar assim. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade o que tu queres. Muitas vezes o que o Senhor quer é diferente do que nós queremos. Parece que Deus anda na contramão. Ou somos nós que andamos na contramão? Somos nós, né Parece que não, não tem muita coisa a ver ou nada o que Deus quer com aquilo que o mundo quer e, às vezes, com o que nós também queremos. Mas Jesus está dando a solução. Vamos orar e vamos clamar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como nos céus. Você pode profetizar isso para quem está perto de você, que o reino de Deus venha sobre a tua vida, e a vontade de Deus seja feita na tua vida, na tua família. Você pode profetizar sobre a família daquele que está perto de você? muitos levantaram suas mãos que os pais não são convertidos nós profetizamos o reino de Deus na tua casa na tua família em nome de Jesus na mente, no coração dos teus pais dos teus irmãos em nome de Jesus aleluia só para me lembrar de novo quem é que tem pais aqui que não são convertidos meu imagina você entrando na sua casa e Senhor venha o teu reino Faça-se a tua vontade nesta casa como no céu. Vai acontecer alguma coisa ou não? Vai! Deus vai te surpreender. Você é um agente do reino de Deus. Nós precisamos andar assim como Jesus está nos ensinando. Vivendo como falamos, né? E clamando pelo reino. Aqui Jesus também está nos ensinando a conhecer o valor do reino. Ele usou a palavra tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você conhece o valor do reino de Deus? É incalculável. Excede todo entendimento, você não vai conseguir chegar na tua força humana, a não ser que Deus te dê essa revelação ao que representa, ao, que, ao valor, a realidade daquilo que vale o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque se o teu tesouro estiver na terra, teu coração estará nela. E Jesus está ensinando: você pode acumular tesouros, ajuntar tesouros no céu. Vai ficar bem guardadinho. A traça não chega lá, a ferrugem não chega, nem ladrão. E Jesus está explicando: sabe o que significa isso? Onde estiver o teu tesouro, as coisas preciosas da tua vida. Os teus valores, ali estará o teu coração. Jesus está nos chamando, chamando a mim e a você, para conhecermos o valor do seu reino, que é incomparável. Você não pode pegar, não dá para comparar com nada. Tudo que você já viu, eu, esses dias eu estava, eu não sei onde foi que eu, acho que foi na internet, é, um homem que estava numa sala, não sei se era uma sala, uma casa, sei lá, com algumas toneladas de ouro. O cara sentado, né? Um ambiente coberto de ouro. Nem se compara. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não pode imaginar o quanto vale o reino de Deus. Deus. No evangelho de Mateus mesmo, se eu não me engano, no capítulo 13, em Mateus 13, Jesus fala que esse reino né, é como um homem que procura um tesouro escondido e também uma pérola de grande valor. E quando ele acha, sabe o que ele faz? Vende tudo que tem para se apropriar desse tesouro. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que já experimentamos, não se compara à preciosidade que é o reino de Deus. Se o reino de Deus... For o nosso tesouro, se neles tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Ele é facilmente iludido. Você está entendendo porque Jesus está muito interessado em nos desarraigar, como Gálatas 1 fala, deste mundo. Tirar completamente toda a expectativa que nós temos deste mundo os nossos interesses desse mundo. Talvez você esteja me olhando e pensando assim, poxa vida, mas isso é radicalismo demais? Não, é bênção demais. <risos> nós, eu achei engraçado uma palavra que a Marta usou. É, nós ainda não conhecemos a verdadeira vida, nós sobrevivemos, né? sendo que Deus quer nos revelar e nos levar a experimentar a verdadeira Vida, existe uma vida verdadeira. E essa vida está em Jesus. Está no seu reino, na sua vontade, no seu querer, no seu governo. Precisamos conhecer o valor do reino, clamar pelo reino conhecer o valor do reino. Precisamos servir, assumirmos a nossa posição de extrema honra, de servos neste reino. É impressionante aqui que no verso 24 Jesus fala ninguém pode servir a dois senhores. Sabe que tem gente que pensa que pode servir a dois senhores? Às vezes a gente fica assim, não, Jesus está falando de riqueza, aqueles que querem ficar ricos. Não, é só ficar é, embaraçado com os negócios desta vida, viu? É só ficar ansioso. A partir do verso 25, ele explica. Por isso, pelo que ele disse antes, né, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, beber, vestir, casar, formar, fazer, acontecer. É muita preocupação que nós temos. Você se concentra, você se dedica, você se esforça por certas coisas... Que não deveria. Se sacrifica muitas vezes por coisas que não precisava se sacrificar tanto. Jesus está dizendo: é impossível servir a dois senhores. Nós falamos pela manhã que o alvo que nós temos estabelecido diante de nós, ele denuncia, né? Ou melhor, o jeito que nós andamos denuncia o alvo que nós temos. O alvo que nós temos influencia na nossa forma de andar, de caminhar. O alvo da tua vida está bem claro, pelo jeito que você vive, pelo jeito que eu vivo. Não precisa falar nada, só olhar para ver que alvo nós temos. Mas existe um reino, existe uma vontade que é soberana. Não temos que discutir, meus, meus amados irmãos, nós nascemos para isso, para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, para sermos semelhantes a Jesus, e é só olhar para a vida de Jesus para compreendermos como Deus quer que vivamos. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um, odiar outro, se devotar a um, né? Desprezar o outro. Se sacrificar por um e ser relaxado com o outro. Essa é a verdade. Ninguém pode servir. Você vê que Jesus, então, está corrigindo todos os valores das nossas vidas, né? O que significa servir a Deus. Amar a Deus. E amar como está escrito em Mateus mesmo 22, né? Com todo o coração, alma, entendimento e forças. Não é brincadeira é o que o Senhor está querendo de nós. Mas vale a pena. Vale ou não vale? Vale. Jesus está nos ensinando a clamar pelo reino, conhecer o valor do reino, servir o reino e também buscar e priorizar o reino. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E ainda faz uma promessa aqui. Diz que todas essas coisas aqui que nós colocamos em primeiro lugar, elas serão acrescentadas milagrosamente nós podemos viver esse milagre, viu irmãos de ver essa, essas coisas acrescentadas nós tivemos uma experiência esse ano tremenda é, quem não passa por por dificuldades, por tribulações todos nós passamos e nós tivemos um tempo bem sério, né, Anjo? Na nossa vida, na nossa casa. Sabe o deserto que a gente fala assim, ai que deserto? <risos> Eu digo, ai que deserto. Um deserto. É, passamos um período assim onde Deus trabalhou algumas coisas muito sérias na nossa vida. E nós temos o hábito de caminhar juntos, de fazer exercícios juntos, eu e a Selma, e temos uma ilha, uma montanha lá na nossa cidade, muito linda, o John conhece, Ilha Porchá, asfaltadinha, assim, tá onde nós caminhamos ali em volta daquela aquela ilha, naquela montanha. E eu lembro muitas vezes a gente ali orando, caminhando e orando, caminhando, e... Os desertos são bons porque Deus vai corrigindo coisas na nossa vida e nos ensinando como nós temos que viver. E tínhamos algumas necessidades, inclusive. E, e não, não me envergonho em dizer, algumas necessidades, inclusive financeiras. Mas Deus estava falando fortemente conosco, inclusive, sobre isso. Né? É, não servir a dois senhores. Servir a Deus. E não servir a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas servir porque Ele é Deus, Ele é digno e nós o amamos. E nós orarmos, Senhor, se tu não fizeres alguma coisa, ninguém mais pode fazer. Mas nós queremos a ti, nós confiamos em ti, nós estamos olhando para ti. Estamos buscando a Ti, Senhor. E fomos buscando, clamando, servindo. E quanto mais precisávamos de um milagre, mais nos concentramos no Senhor. Deus falou isso fortemente no nosso coração. Às vezes nós achamos que nós vamos dar um jeito na situação, nos problemas que nós temos na nossa vida, nas dificuldades que nós temos. Muitas vezes nós achamos que com o nosso jeito, com a nossa sabedoria, nós vamos solucionar os problemas. Você sabe qual é a solução dos nossos problemas? Se voltar para os pés do Senhor. Amém ou não? E eu sei que se nós esperarmos um dia é, nós recebemos a visita de um irmão, de um discípulo de uma outra cidade, e aquele discípulo ele entregou em nossas mãos um pacotinho muito estranho. Falei, ah, fulano de tal mandou te entregar. Ah, esse fulano de tal... Não... Não sabia das nossas necessidades, do que nós precisávamos. Mas Deus sabia. E eu sei que, depois eu entrei no meu quarto, abri aquele pacotinho. Quando eu abri, eu olhei aquele pacotinho. Sabe quando você abre e fecha depois de novo? Mas eu abri de novo para ver. E fechei de novo. Aí eu falei, eu vou contar esse negócio aqui. Quando eu comecei a contar aquele negócio, não acabava mais. Eu chamei a Selma. Selma, vem cá. Ela que foi? Ela vem já desconfiada quando eu chamo assim, né? Que foi, meu bem? Que foi? Eu falei: "Dá uma olhada nisso aqui, meu bem." Milagre. um Milagre do Senhor. Algo que nós é, ainda não tínhamos... Deus já fez muita coisa, né? mas assim, não, é, não era dúvida no nosso coração, é que nós ainda não tínhamos visto isso. A abundância, a superabundante graça, provisão, prontidão, é, a antecipação de Deus... Depois conversando com esse irmão, que foi um instrumento de Deus, a esposa dele falou assim, Dani, há dois anos ele estava querendo fazer isso. <risos> há dois anos atrás. Aí aconteceram algumas coisas e tal, e só deu para fazer agora. <risos> Falei, não, Deus sabe, a hora certinha. Buscar o seu reino. Em primeiro lugar, e a sua justiça e todas as demais coisas por serão acrescentadas. Acrescentadas. Por que, que você busca essas coisas em primeiro lugar? Está preocupado com a tua vida? Deus acrescenta todas estas coisas. Nós não conhecemos ainda o reino, irmãos. Nós temos, assim, uma vaga compreensão, uma, assim, uma revelação parece que muito rasa ainda do reino de Deus, da vontade de Deus. Nós ainda não confiamos muito no Senhor. Nós cantamos, eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti, viver da fé para o teu prazer. É isso que o Senhor deseja. Buscar e priorizar o reino. correr um pouquinho? Infelizmente, nós temos um adversário Satanás significa adversário, não é isso? Diabo caluniador. E ele vai tentar mudar esses valores. Vai tentar frustrar a vontade de Deus em nossas vidas. Se Jesus está nos ensinando a clamar pelo reino, conhecer o valor do reino, servir ao reino e priorizar o reino, o diabo vai trabalhar para mudar, interferir nesses valores, na vontade de Deus, nessa dependência, porque nós estamos falando de uma dependência... De... Quando é que nós temos que depender de Deus? Você acha que você tem que depender de Deus quando? Pensa bem. Talvez vocês é, pensem que depender de Deus é só para os velhos como eu, né? Não, senhor. Bem-aventurado você será se você começar a depender de Deus o mais rápido possível. Vai poupar tantas coisas na tua vida que você nem imagina vai poupar muitas dores, muitos conflitos, muitos problemas. Quanto mais rápido você depender de Deus, aprender a depender de Deus, a submeter a Deus, a clamar pelo Reino, buscar o Reino em primeiro lugar, mais bem-aventurado você será. Amém ou não? Amém. Acredita nisso? Essa é historinha da Bíblia ou é verdade? O diabo vai tentar interferir. Ele se intromete demais na nossa relação com o Senhor. Ele tenta, pelo menos. Né? Nós falamos que, nessa manhã, é que o amigão dele, chamado eu, né, é que prejudica para valer. Eu estava rindo esses dias atrás. Eu sempre anoto muitas coisas no meu caderno, faço anotações. e Eu tenho uma anotação assim. É, o diabo tenta. Mas eu é que decido. É ou não é? Ele sugere. E eu aceito ou não. Como é que ele vai fazer isso? Como ele vai tentar mudar esses valores? Como ele vai tentar frustrar o propósito de Deus na nossa vida? Nesse mesmo capítulo, no verso 13, Mateus 6,13, Jesus nos fala... Aí está escrito, ainda Jesus ensinando a gente a orar. E não nos deixes cair em tentação. Quem quer ser livre da tentação, diga amém. amém. Eita. Quem está sendo tentado, diga amém. Amém. Oh, como são santos. Nem todo mundo está sendo tentado. Está melhor que Jesus, porque Jesus foi tentado em todas as coisas. Amém. Quem volta e meia tem recebido uma proposta e sugestões de fazer coisas erradas aqui? Dia sim, dia não ou todo dia? Toda hora ou de hora em hora? <risos> em todo lugar ou só nos lugares mais sujos? Em todo lugar? Hebreus 12 diz que o pecado rodeia de perto. Bem pertinho. E Jesus está dizendo aqui, ó, temos que orar assim: não nos deixes cair em tentação, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que o Senhor tem falado conosco? Que toda tentação, toda tentação, a estratégia de Satanás é a mesma, toda tentação tem a finalidade de nos convencer de que o reino, o poder e a glória podem ser nossos. Isso é que é a tentação. O diabo vai te tentar, tentando te iludir, me iludir, tentando nos convencer de que o reino, o poder e a glória podem ser nossos. Foi assim com Adão, com Eva, foi assim com o próprio Jesus e é assim conosco também. Eu olho para vocês, jovens, na flor da idade, né? João está falando obrigado, obrigado. Nós somos mais jovens que eles, né, João? Cheios de força e de hormônios, né? É né, ou não é? é. Quase explodindo. sem saber como é que vai ou onde vai canalizar essa força toda que tem. E, de repente, você com, começa a pensar assim, ah mas é, eu sou jovem, é, tenho saúde, é, por que, que eu não posso fazer X e Y coisa Não pode, porque o reino, o poder e a glória não te pertencem. Cadê o Amém? É. Aí o jovem questiona: Mas por que que eu não posso manter relações sexuais com a minha namorada? Nós nos amamos. Por que que eu não posso ter uma intimidade com ela? E ela diz: Por que que eu não posso ter uma intimidade com ele? Por que eu não posso dar uma chegadinha só, uma pegadinha só, uma che cheiradazinha só porque se Deus me deu os acessórios está tudo funcionando é um desperdício Por que eu tenho que esperar se eu já estou pronto porque o reino, o poder e a glória não nos pertence é de Deus por que, que meu pai e minha mãe têm que ficar mandando em mim se agora eu já atingi os 18 anos? Esse retiro é para quem tem de 18 em diante. Oh, meu Deus. Hoje <risos> tem os aspirantes, né? Que já estão doidos para chegar nos 18 e muitos doidos para chegar no, no, nos 18 para já fazer frente com o pai e com a mãe. Aqui, ó, pensa que eu não sei eu saí de sair também meu pai, um baianinho desse tamanho daqui um pouco o filho comendo, comendo, crescendo, exercitando daqui um pouco eu já olhava o pai assim ó. ele que me fazia dançar frevo quando era criança agora o negão cresceu pai mas ele continuava sendo pai e o reino o poder e a glória não eram meus é de Deus quantas jovens <risos> comprometidas já com rapazes tem aqui Ei? ninguém está tá caminhando para o casamento isso não vocês, eu sei que vocês estão livres desse vírus. Mas tem algumas irmãzinhas que estão para se casar e já estão fazendo assim. Ah, ele vai lavar meus pratos, ele vai arrumar minha casa, ele vai ver, vai me fazer massagem no meu pé, beijar meu pé, vai me trazer flores todos os dias. Ai dele se não trouxer. Por que tu tá rindo, Márcio, hein? É que... Olha lá, hein? Ah, é? Irmãs, pode tirar o cavalinho da chuva. Que o reino, o poder e a glória não pertencem a você. Não. Não pertence a vocês. Agora nós temos internet em casa. E o pai liberou o acesso à internet. Você vai usar bem se você compreender que o reino, o poder e a glória não são teus. Você não tem o direito não tem autoridade, não tem liberdade. Se é escravo de Cristo, você não tem liberdade de acessar talvez o que você gostaria de acessar, talvez o que aquela vozinha vai sugerindo. Clica ali. Aí você fica assim. Aí ela vem de novo. Clica ali. Aí você segura a mão, é a mão querendo ir. O reino, o poder e a glória não pertence a nós. Toda tentação, toda tentação, ela se resume nisso. Jesus é maravilhoso. Vai abrindo os nossos olhos e vai nos ensinando. Filhos, orem assim. Peçam ao Pai, Pai, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. O que, que é a tentação? O que é o mal? É acharmos que aquilo que é exclusivo de Deus, o reino, o poder e a glória, podem ser nossos. Adão pensou que poderia. A serpente chegou para ele, Satanás, para ele, para Eva, e disse o seguinte, olha, eu vou traduzir aqui numa linguagem de hoje, né? por que, que vocês vão continuar sendo homens? se vocês podem ser deuses. Foi isso que ele disse. Como deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse não é o nosso problema, ou foi o nosso problema no passado. Nós achávamos que éramos os nossos próprios deuses né? divinos e nós poderíamos decidir o que era certo, errado, bem e mal na nossa própria vida. Eu dei trabalho para o Senhor nisso, viu, irmãos? Quanta coisa errada eu fiz. Meu Deus do céu. Eu louvo a Deus, assim, por, por sua graça, sua misericórdia, que foi muito grande, continua sendo muito grande, e ainda por alguns guardiões que Deus levantou para me cercar. Eu sempre precisei muito de ser cercado, marcado, né? A posição de marcação do basquetebol é assim, mais ou menos. Você tenta ir para lá, o marcador vem, ele já abaixa abre bem as pernas e os braços, que é para você não conseguir passar com a bola. E Deus sempre colocou uns marcadores. Minha mãe foi um, uma. Eu ia para lá, ela via. Eu já falei, não, não sei, eu acho que não foi para vocês, foram para os outros jovens que hoje já foram promovidos aqui, né, como Rubinho, como Dani e outros, Samir. Mas é, eu pensei que o reino poder e a glória poderiam ser meus, e de vez em quando eu chegava em casa com uma irmãzinha. Uma irmãzinha. Para apresentar essa irmãzinha para minha mãe. E, às vezes, eu dizia, mãe, eu vou trazer uma irmãzinha aqui para a senhora conhecer minha mãe, minha mãe dizia assim para mim, olhava bem nos meus olhos e dizia assim não traz <risos> quem gostaria de ter uma mãe assim <risos> profetiza uma mãe assim para você <risos> Mãe discipuladores, receba em nome de Jesus. Ela dizia: se não for com quem você vai se casar, nem me traz. Um dia eu cheguei com a Selma lá em casa. Aí minha mãe olhou a Selma dos pés à cabeça. Assim. A Selma disse que tremeu. Mas ela provou: aleluia. A gente acha que o reino, o poder e a glória podem ser nós. Sabe que eu ia morrer quando eu nasci? Tive um problema de saúde muito grande, muito sério. Tava desenganado já. Deus poupou minha vida. Também pela intercessão da minha mãe. Minha mãe me, me levou para casa, assinou um termo de responsabilidade com o médico. E ela disse que me levantou como um bebê, como um nenenzinho aqui da Dani. Querido, Lindo. Me, me levantou e disse, Senhor, se tu poupares a vida do meu filho, eu entrego ele para a tua obra. Você pode ver que Deus poupou a vida e caprichou ainda, né? Não caprichou? Caprichou, caprichou. E tem mais ainda, hein? É só 3.8 só, tem mais ainda. E, e aí eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, comecei a jogar basquetebol, comecei a me dar bem nesse esporte. E começaram a vir muitos convites do Brasil, de times grandes do Brasil, da capital de São Paulo, que era o celeiro, do, do já com 14, 15 anos de idade, eu já tinha propostas de Corinthians, de tênis clube, são José dos Campos, onde estavam todas as pessoas da seleção brasileira, Marcelo Vido, Nilo, Ubiratã, E aquilo começou a vir, aquelas propostas começaram a vir. Um amigo meu que jogava comigo foi para a Europa. Daqui a um pouco chega o aviso de um convite para jogar na Europa. E eu chego para minha mãe e falo, mãe, está acontecendo isso, isso e isso. Ela lembra até hoje... Né, ou seja, o meu coração já estava se enchendo. Agora o mundo é meu. Né? Ah, vou dominar o mundo. <risos> ah, você não pensa em dominar o mundo, não? Hein? Eu sei, a gente, a gente, a gente, nós não usamos essas palavras. Mas, no fundo, o que nós queremos é isso. Ou talvez... Não seja o que nós queremos, mas a sugestão da serpente vem e se aquele inimigozinho de duas letras não estiver no seu devido lugar, na cruz, assim é desvalorizado aos nossos olhos, nós cedemos. Eu lembro até hoje quando fui levar essa notícia de jogar na Europa, minha mãe lavando a roupa no tanque mãe, é isso e é isso, eu tenho que fazer tal coisa até tal dia e tal e, e ela lavando roupa, só fez assim com a cabeça só e continuou e os dias foram passando eu louvo a Deus pela minha mãe como louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, quero honrar a vida do Ion, a vida do Azaf que também foram instrumentos de Deus para a nossa vida. Também co... engraçado que você vê que nem no reino nós estamos livres, porque ele continua... É engraçado que esse princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, é... em cada éden, em cada jardim, tem uma árvore dessa, você pode crer. Não tem problema, o problema é você tomar do fruto e comer. Deus colocou essa árvore e deu uma ordem, não coma. Se negue. Renuncia. Creia em mim, obedeça. Dependa de mim. Não decida. Eu vou decidir por você. Está aí o fruto, mas não come. No começo, quando nós gravamos o Frutos do Espírito 1, um, um, é, deram um telefonema de um lugar do Brasil, não vou dizer que pessoa que é também, ainda existe essa pessoa muito evidente no Brasil e mandou um recado para nós e disse o seguinte mandou para nossa secretária ó, nossa secretária avisa para o Daniel que eu vou fazer dele um homem muito rico manda ele entrar em contato comigo aí os marcadores agora era John <risos> e Deus colocou dois marcadores <risos> e eles não cansa, Luca. O reino, o poder e a glória não nos pertence. Você pode levantar as mãos e dizer, Senhor, teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória, Senhor. Aleluia. Diga para quem está perto de você, o reino, o poder e a glória não pertencem a você. Nem pense em ter o reino, o poder e a glória. Nem pense. Nós ainda estamos falando de recursos para vivermos uma vida vitoriosa. E nós lembramos nessa manhã que muitas vezes nós vamos vencer perdendo. Estamos falando da, da tentação... Você lembra bem da tentação de Jesus no deserto? O, o, o diabo tentando a Jesus no deserto. Mateus 4 fala sobre isso. Diz que Jesus, que coisa impressionante, foi guiado pelo Espírito. Foi o Espírito que guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? E no final desses dias, Jesus teve fome e nessa hora, ah, fome. É justo ter fome? É. Não é verdade? tem nada errado. Ele sentiu fome. E nessa hora chega o tentador. E diz, se você é o filho de Deus, manda que, essa, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, eu vou resolver seu problema, você está com fome. Você é filho, mas você vai mandar. O pai não deu ordem nenhuma, mas eu estou sugerindo para você. Transforma essas pedras em pães. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Resumindo, eu não faço nada do que o Pai não, não me mandou fazer. Eu estou com fome. Mas eu vou esperar o Pai dar a ordem para que eu coma. Leva para o pináculo do templo e disse, Você é filho de Deus, atira-te. E ainda deu base bíblica. Está escrito aos teus anjos, dar a ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma e eles te susterão em suas mãos. Jesus disse, também está escrito não tentarás, não porás a prova ao Senhor, teu Deus Deus não mandou ele fazer aquilo leva num alto monte, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles e diz tudo isso me foi entregue eu dou a quem quero se você prostrado me adorares tudo será teu aí Jesus radicaliza e diz, vai-te Satanás está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, darás culto. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Pai, o reino, o poder e a glória são teus. Aleluia. Jesus estava vazio de si mesmo. A sua vontade não era a prioridade. Muito menos essas sugestões de Satanás. As pessoas acolhem as sugestões de Satanás porque elas querem o reino, o poder e a glória. E Jesus estava aqui na terra para glorificar ao Pai. Para fazer a vontade de Deus, não para fazer a sua vontade. Somente a vontade de Deus. Para nós concluirmos aqui só com uma forte experiência com os recursos, esses recursos que nós estamos falando desde amanhã é que nós poderemos vencer. Vocês estão vendo, amados? Não estamos trazendo nada novo, né? Jesus está dizendo o seguinte, não é que você vai conseguir coisas que estão à frente, não. É, você vai deixar essas coisas aqui já no começo da tua vida comigo, aí vai dar tudo certo depois. Se você tentar caminhar com o eu no centro, com a tua vontade sendo prioridade, não vai dar certo. Você já viu aquelas pessoas que, às vezes, você vai conversando? Não, filho, sabe o que é? Que está escrito. Na palavra de Deus está escrito isso. Nós estávamos, nessa semana passada, conversando com uma discípulazinha lá em São Vicente, estava com uma certa dificuldade com uma irmã que caminha junto com ela, no mesmo vínculo. Não, mas está escrito isso. E ela fazia assim. Eu, mas, espera aí, está escrito mas você tem que amar a sua irmã. Espera é assim. é, um pouquinho só, esquece. Esquece o negócio de amar a tua irmã. Vamos voltar aqui um pouquinho. O que foi que Jesus disse? Não é que se é assim mesmo, cada dia a sua cruz, no outro dia, a outra irmã liga para mim e diz assim, ela me ligou e marcou um tempo comigo hoje. Eu falei, aleluia. Quem está decidindo agora é o Senhor. Resistir às sugestões do diabo e não comer do fruto do bem e do mal nos levará à maturidade. Vocês querem ser maduros? Quantos querem ser maduros aqui? Você sabe que a maturidade não tem a ver com idade, viu? Primeira João 2, ali do 12 a 14, fala sobre filhinhos, jovens e pais. É engraçado que ele aponta os jovens ali, dizendo o seguinte. Jovens, sois fortes. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Se nós somos derrotados pelo maligno, se todas as sugestões que ele lança sobre nós, nós acolhemos, se nós temos esse desejo ardente de termos o reino, o poder e a glória, e caímos sempre nisso, não aprendemos ainda a submeter, a sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus, a negarmos a nós mesmos, a termos esse prazer de dizer para nós: você não vai prevalecer. Está ouvindo, Daniel? Não adianta, você quer, mas você não tem. <risos> Adeus, <o> sorriso aí. <risos> Você está doido para fazer essa coisa, mas não vai fazer. Você não vai fazer. E cala a boca, Daniel. Fica quieto. Escuta a, vo... Escuta a voz do Senhor. Silêncio. Te aquieta para saber que o Senhor é Deus. É, conver... é uma boa conversa com você aí, né? Pode esquecer, Dani. Esquece. Não é isso que Deus quer. Quando isso vai acontecendo na nossa vida, nós vamos amadurecendo. Eu sempre fiquei impressionado, para a gente concluir aqui, com alguns... É, que nós chamamos de heróis da Bíblia, né? Nós acabamos de ler o livro de Daniel. Não sei por que eu gosto do livro de Daniel. E aquele irmão e os seus colegas passaram uns momentos ter terríveis ali na Babilônia, hein? e é cova de leão, e é fornalha de fogo ardente. É umas barras, viu? E olha só, eles tinham esses recursos, porque, por diversas vezes, eles ficaram diante de desafios terríveis, de perder a própria vida. Isso nos faz lembrar dos textos que nós lemos pela manhã. né Quem não estiver pronto para morrer, eles estavam prontos para morrer. A vontade de Deus para eles era absoluta e soberana. Deus é que não podia ficar contrariado, ainda que custasse a vida deles. Adorar a estátua, Sadraque, Mesaque e Abdinego. diante do rei. Eu fico imaginando os olhos do rei. Nabucodonosor, né? A fúria. A altivez do rei, um rei que exercia um domínio. Não era qualquer pessoa. Era cruel e poderoso. Intimidando. Jovens, jovens. Quando os instrumentos tocarem, vocês vão se dobrar diante da estátua, senão vão para a fornalha. Com toda tranquilidade, eles disseram, Sobre isso, rei, <risos> nós não precisamos falar nada. O Deus que nós servimos pode nos livrar. E se ele não nos livrar, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar. O rei ficou doido, mandou aquecer sete vezes mais a fornalha. Daniel não pode orar a Deus nenhum a não ser ao rei e como ele de costume fazia, abria sua janela, as bandas de Jerusalém, três vezes ao dia, orava ao Senhor seu Deus. O que está acontecendo com o nosso cristianismo, hein? com a nossa fé? É que nós queremos viver a fé, cheios de nós mesmos. Jesus disse que para segui-lo, nós temos que nos negar tomar a cruz, segui-lo, renunciar a tudo e nós estamos achando que nós vamos conseguir caminhar cheios ainda de nós mesmos vamos orar agora amados o Senhor quer nos suprir com seus recursos nesses dias o Senhor está nos mostrando de que jovens sairão deste retiro turbinados, viu radicalmente diferentes. Como foi profetizado aqui nesta noite, uma geração tremenda de discípulos fiéis, submissos a seu mestre, a seu senhor, obedientes, fortalecidos na verdade, cheios do Espírito Santo. Deus está levantando rapazes e moças assim. E Deus me mostra que muitos adolescentes também que vieram aqui nessa noite vieram para ouvir isso. E Deus já está falando para você: Eu conto contigo. Eu vou suprir a tua vida. Tenho suprido a tua vida com tudo o que você precisa para viver neste mundo e me agradar, diz o Senhor. Você pensa que você é fraco, mas eu te faço forte, diz o Senhor. Através dos meus recursos, da minha palavra, do meu reino aplicado no teu coração, na tua mente, na tua vida, Tu és forte, diz o Senhor. Forte para enfrentar teus amigos de escola, de faculdade, teus vizinhos, aqueles que te menosprezam, escarnecem de você, aqueles que se consideram maiores que tu, diz o Senhor. Eu sou o maior e eu estou em ti. Tu estás em mim. Tu estás em mim, diz o Senhor. Aleluia, eu gostaria que você orasse ao Senhor nessa noite. Você que esperneou até aqui, não quer morrer. Morrer significa perder a tua vida, a tua vontade, você tem uma vontade, essa vontade vai ter que ser submetida à vontade de Deus. Deus está te chamando nessa noite para que você saia do trono, para que você deixe de decidir as coisas na tua vida. Você tem tentado caminhar dessa forma, mas não, existe somente um Senhor. E Ele é Jesus e Ele quer assumir o controle da tua vida e do teu coração. Enquanto todos oram, eu gostaria de convidar somente aqueles que querem entregar, que querem renunciar e renunciar a tudo, a si mesmos, a sua vontade, aqueles que querem verdadeiramente tomar a cruz, por favor, só venham aqueles que compreendem que até agora sua vontade prevaleceu sobre a vontade de Deus. Se que você saísse do seu lugar, viesse aqui, nós vamos orar por você. Somente aqueles jovens que sabem que precisam sair do comando, do controle. Oh Senhor, Senhor, me fala sobre jovens que estão em crise porque não conseguem viver a vida. A vida de Deus, a vida que Deus tem proposto. E você tem questionado. E você tem falado, Senhor, por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que não funciona comigo? O que acontece comigo? Você diz, ao ouvir, você não espere nós orarmos, vai confessando ao Senhor, abre teu coração e entrega. Tudo. pode dizer ao Senhor Jesus Ele está aí pertinho de você pode dizer Senhor eu compreendi e eu me nego eu me nego Senhor vai dizendo não diga é que você ore nessa noite dizendo não para minha vontade não, não sim para o Senhor sim para a vontade de Deus pode dizer eu me nego eu renuncio, eu abro mão do governo. Você não, não precisa esperar mais, os anos não precisam passar, você não tem que ficar mais velho para fazer a vontade de Deus, é agora, é já. É agora, é já, Deus quer usar a tua vida, te usar como um instrumento, como um verdadeiro discípulo, como uma discípula verdadeira do Senhor. Os sonhos de Deus precisam se realizar na tua vida. Glorificar a Deus, glorificar ao Senhor. Entrega, 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 sai, sai do centro, sai, sai, deixa Jesus ocupar o seu lugar. Esse lugar não te pertence. Diga isso para você mesmo, diga, o trono não me pertence. O reino, o poder e a glória pertencem ao meu Senhor, não a mim, a Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Aleluia, aleluia, Aleluia. Oh Senhor. Deus está me mostrando que pessoas estão sendo esvaziadas aqui nessa noite. Esvaziados. Vazios, estão se tornando vazios de si mesmos para serem cheios do Espírito Santo. Serem cheios do Senhor Jesus. Você estava cheio de si. Agora você fica vazio. Vazio, 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 vazio. vazio. A vida virá, a vida virá. A vida de Deus, a vida verdadeira. A partir desta morte, desta renúncia, Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, aqui estão esses jovens em Tua presença, Senhor. Prostrados, Senhor. Diante do rei nós só nos prostramos, Senhor. Como podemos ficar de pé, Senhor? Diante daquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra. Oh, cai por terra toda altivez, Senhor. Todo orgulho, toda soberba, Senhor. Toda aspiração, Senhor, pelo trono, pelo controle. Senhor, é agora, Senhor, é agora, Senhor. É agora que tu estás despertando estes jovens, Senhor. Que tu estás levantando estes jovens, Senhor. É para hoje, Senhor, não é para amanhã, Senhor. Não é para dias distantes, Senhor. O tempo é hoje, Senhor, o tempo é hoje, Senhor. E nós ouvimos a Tua voz e não endurecemos os nossos corações, Senhor. Nós entregamos o trono, Senhor Jesus. Nós entregamos a direção, Senhor. O controle das nossas vidas, Senhor Jesus. Queremos Te chamar, Senhor, a partir de hoje de Senhor absoluto, com entendimento, com revelação, com compreensão do que isso significa, Senhor. Damos total liberdade, Senhor, para que Tu possas interferir na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, no nosso dia a dia. Nós oramos nessa noite que venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor na nossa vida, no nosso coração, Senhor, na nossa existência neste mundo, Senhor, na nossa juventude, nesses anos, Senhor, que temos de vida, no presente e no futuro, nós entregamos todas as coisas, Senhor, nós queremos o Teu reino, Senhor, nós clamamos pelo Teu reino, Senhor, nós estamos conseguindo, Senhor, por misericórdia Tua, enxergar, Senhor, o valor do Teu reino. Este é o verdadeiro tesouro, Senhor. A verdadeira riqueza, Senhor, e nós queremos aplicar o nosso coração nele, Senhor. Somos enriquecidos por Ti, Senhor, nós entregamos tudo. Tudo, Senhor, para Te servir, Senhor ó oh Deus, para nos sacrificarmos até por Ti, para Te amarmos sobre todas as coisas, nos dedicarmos para buscarmos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, Senhor, nós saímos agora da frente, Senhor, nossa vontade não é mais a prioridade, Senhor... Não é mais a prioridade, Tu és a prioridade absoluta. A Tua vontade não pode esperar, não pode ser adiada, Senhor. É para agora, Senhor. O que Tu desejas das nossas vidas, Senhor, é para já. Seremos imediatos na obediência, Senhor. Na submissão, Senhor, no acatar, no nos submeter a Ti. Aquilo que Tu queres. Oh, para vivermos esta verdadeira vida, para acharmos esta vida eterna, esta vida plena e abundante que Tu tens para nós, Senhor. Senhor, eu quero declarar, Senhor, uma vida vitoriosa, Senhor. Oh, quem puder impor as mãos sobre esses amados irmãos, pode fazer, nós profetizamos vida abundante, vida vitoriosa, Senhor. Oh, Senhor, vida abundante, Senhor, vida plena, Senhor. Senhor, nós oramos contra toda mediocridade, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, são mais que vencedores estes jovens, por meio daquele que os amou, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, pela força que Deus nos dá. Pela fé que procede de Ti, Senhor. Esses jovens são mais que vencedores, Senhor. Mais que vencedores, Senhor. Vitoriosos contra o mundo. Vitoriosos contra o pecado. Vitoriosos contra a carne. Vitoriosos contra o diabo, Senhor. Vencedores. Vitoriosos. Aleluia, Senhor. Vitoriosos, Senhor. Vão prevalecer pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, Tu és a nossa vitória, Senhor, Tu és a nossa força, Tu és o nosso prazer, Tu és a nossa alegria, Senhor, a nossa satisfação está em Ti, Senhor, Oh, Tu és a nossa riqueza, Senhor, através de Ti enfrentaremos e venceremos, Senhor... Oh, todos os desafios que se levantarem diante de nós porque tu estás concedendo recursos a cada um de nós para vivermos uma vida vitoriosa Senhor nós repreendemos todo medo, todo temor agora sai em nome de Jesus os corações são livres da desconfiança livres de se envergonhar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo livres de se sentirem menores, menosprezados inferiores às pessoas do mundo, existem discípulos aqui que têm sentido inferiores, vocês não são inferiores, não são inferiores, vocês são membros do reino de Deus, são filhos de Deus, vocês não são inferiores, Senhor, esses jovens não são inferiores aos jovens do mundo esse sentimento sai agora hein? em nome de Jesus esse engano sai agora de cada coração em nome de Jesus Senhor Tu exaltas a nossa cabeça Tu levantas a nossa cabeça Tu estás levantando a cabeça desse jovem Senhor eles andarão confiantes confiantes cheios do Espírito Santo cheios de Ti, cheios do Teu poder Senhor Aleluia, porque maior é o Senhor que está em cada um deles. Eles têm a verdade, Senhor. Tu és a verdade, Jesus, e Tu habitas em cada um deles, Senhor. Oh, aquele que te segue não anda em trevas, tem a luz da vida, Senhor. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna, Senhor. E cada um deles são Teus discípulos, Senhor. Toda a desconfiança, Senhor. Toda a vergonha, Senhor. Todo sentimento de inferioridade, Senhor, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma alegria, a alegria do teu Espírito vem sobre cada um, Senhor, sobre cada coração, Senhor. A alegria do teu Espírito Santo vem sobre eles, Senhor. A alegria do teu Espírito, aleluia, o teu reino é justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, Senhor. Que essa alegria venha, venha sobre cada um, possa encher a vida de cada um desses jovens, Senhor. Para que possam viver uma vida transbordante, Senhor. Aleluia, cheios de Ti, cheios do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, você pode se levantar. Oh, Jesus. Você pode levantar as Tuas mãos. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, você pode falar em novas línguas, você pode cantar um cântico novo ao Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor. Vamos nos encher do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Senhor encher a tua vida nessa noite. Deixa o Senhor encher a Tua vida nessa noite. Oh, deixa o Senhor encher a Tua vida. Oh, Senhor. Vazios de nós mesmos, nós temos que ser cheios agora do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, Senhor aleluia, aleluia, aleluia abre a tua boca deixa o Espírito Santo encher tua vida o Senhor está levantando jovens rapazes e moças cheios cheios, cheios, cheios do Espírito Santo de Deus para transbordar, para derramar Onde quer que você andar, onde quer que você estiver, você vai derramar, vai manifestar a vida do Senhor. Seja cheio, seja cheio. Oh Jesus, rekanabastei com Aleluia. Oh aleluia. Ridama com Oh, enche Senhor, enche Senhor, enche Senhor Enche Senhor cada vida, enche cada coração, Senhor Enche, faz transbordar, Senhor Aleluia, aleluia, Senhor Oh, queremos ser cheios de Ti, Jesus Cheios de Ti, Senhor Na Tua presença, no Teu poder, Senhor Oh, cheios de Ti, Jesus Oh Senhor, oh Senhor Oh graças a Ti Jesus Pois Tu enches a nossa vida Senhor Oh cheios, nós queremos ser cheios de Ti Senhor Estamos renunciando a nossa vontade negando a nós mesmos para sermos cheios de ti senhor para sermos cheios da tua pessoa da tua presença cheios do teu poder senhor você quer ser cheio aleluia se apropria nessa noite essa responsabilidade é nossa de sermos cheios a palavra de deus diz enchei-vos do espírito o oh, senhor nos enchemos de ti nessa noite senhor Aleluia, aleluia, Senhor. Kanamana labashiri, kanalala. Ora, lamana rabashiri, beri komana laba. Cheio, Senhor, mais de ti, menos de mim, Senhor. Mais de ti, Senhor, menos de mim, Senhor. Convém que tu cresças e eu diminua, Jesus. Ori kanalaba shudi, kaneria laba, laba, laba. Oh, enche a minha vida com Tua glória, Senhor. Enche a vida desses jovens com a Tua glória, Senhor. Enche a vida desses jovens com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor, com a vida de Cristo. Com as virtudes de Cristo, com o caráter de Cristo. Enche, Senhor, enche cada um. Oh, de machude Ora lá manar a canteri com a cheiri com a bashudi com a mandar a lavar O Jesus 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 Aleluia manar a cheiri com a Oh Senhor Oh Senhor oh Senhor O oh, Senhor E cada uma de sede com a Aleluia Senhor, oh, Senhor aleluia Senhor aleluia Senhor cheios de ti Jesus cheios queremos ser cheios de ti Senhor cheios queremos andar Senhor viver e andar no Espírito Senhor viver e andar no Espírito Senhor não mais na carne Senhor não é segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, Senhor. Mas segundo a Tua vontade, Senhor Jesus. Que o Teu reino venha sobre nós, Senhor. Peça isso ao Senhor nessa noite. Venha o Teu reino sobre mim, Senhor. A cada dia. O Teu governo. Aleluia. Entrega o Teu coração ao Senhor. Diga, Senhor, meu coração está à Tua disposição, Senhor. À tua disposição, Jesus, todo o meu ser, a minha mente, Senhor, eu ofereço, Senhor, toda a minha vida eu ofereço a ti, Senhor. Apropria-te de mim, Senhor, comanda todas as coisas, Senhor, comanda, Senhor, decide por mim, Jesus, decide por mim, Jesus, decide, Senhor, aleluia, 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 Senhor. É uma noite de entrega, entrega ao Senhor. Não fica preocupado com nada. Entrega, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o teu coração. Entregamos tudo, Senhor. Tudo, Senhor. Tudo, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor. Toma em tuas mãos. Entregamos nossa juventude, os nossos dias, os nossos sonhos, Senhor. Aleluia. Os nossos projetos, Senhor. Senhor oh, Jesus, entregamos Senhor e cada manalaba cheira de Bendito és tu, Senhor.